0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Standard Connectivity škol, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím dělá slovo a zdravím i vás naše posluchače. Dobrý den. Pavle, ještě než ti přidám slovo tak bych velice stručně představil, co to vlastně je ten standard konektivity a proč by se jim měly školy zabývat. Jde o to, že nás čekají nějaké další nové výzvy na vybudování vnitřní konektivity škol, vnitřních sítí a zkrátka ten standard konektivity definuje různá doporučení, které bychom měli dodržovat, pokud v těchto výzvách budeme jako škola budovat nějakou vnitřní síť, nějakou vnitřní infrastrukturu, Ale na druhou stranu je tam spoustu i různých doporučení, které se pro ty školy hodí dodržovat, i když třeba zrovna v žádném projektu na vybudování vnitřní konektivity se nezapojí. Standard konektivity je takový relativně stručný dokument, má to asi šest stránek, ve kterém najdeme spoustu takových na jednu stranu praktických rad, ale na druhou stranu jsou tam i věci, kterým bychom třeba nemuseli úplně na první dobrou rozumět a nebo které nám třeba nebudou připadat tak jednoznačné. Takže my si je dnes vysvětlíme a řekneme si, na co by si měli školy dát pozor. Jedna z prvních věcí, která mě v tom standardu zaujala a na kterou se mě školy velice často ptají, je doporučovaná šířka pásma, nebo laicky můžeme také říct rychlost internetu na jednotlivého žáka nebo na to jednotlivé zařízení. To je něco, čím by se školy už měly zabývat teď, protože hodně z nich třeba řeší to, že si teď kupují nějaké digitální učební pomůcky, kupují si nějaká mobilní zařízení nebo třeba žákům umožňují používat svoje vlastní zařízení. Ale teď potřebují vlastně vědět, jak rychlý internet je potřeba k tomu zajistit a jak je to s tou vnitřní konektivitou. Takže standard connectivity tady říká celkem jednoznačně, že ta šířka pásma by měla být čtvrt megabitu za sekundu na žáka a nebo půl megabitu za sekundu na koncové zařízení. To znamená, můžeme si třeba představit, že když máme ve škole učebnu, tak je to řekněme třeba 21 počítačů a na každý ten počítač by tedy se mělo počítat, že potřebujeme alespoň půl megabitu za sekundu. Tohle je něco, o čem se opravdu hodí už uvažovat třeba teď, nezávisle na tom, jestli se připojí škola do nějakého grantu, do nějaké výzvy. Co mě ale zaujalo je povinnost mít veřejnou IP adresu verze 4. Pavle, co si o tom myslíš?
0: Abych řekl pravdu, přijde mi to trošku jako nešťastné, protože bylo to vlastně jako... IPv4 adresy už prostě docházely nebo došly, teďka se překupují z jiných zemí, nejčastěji jako bez Afriky, určitě ten rozsah, který byl předělený vlastně jako Africe, se pak jako překupují jako další státy. Je s tím jako trošku problém, protože těch IPv4 adres je nedostatek. Už nějakou dobu je tady s námi standard IPv6, který vlastně jako by by měl dedikovat každému zařízení vlastně jeho unikátní IPv6 adresu. A už jako nějakou dobu u různých i poskytovatelů služeb poskytovatelů a tak dále, je tady vlastně jako snaha přejít na to IPv6, protože ta IPv4 prostě už jako zastarává, nicméně spousta institucí a nebo uživatelů se zatím jako nerozhoupala k té změně. A mně přijde jako trošku škoda, že, ten, že vlastně ten standard connectivity tady v tomu jako nejdete IPv6 naproti, protože v momentě, kdy dáte uživatelům povinnost vidět jako IPv4 adresy, tak jako dobře, proč, proč ne, ale zároveň bych tam daleko jako povinnost mít tam i ty IPv6 adresy, což tady vlastně jako není, je to pak až někde dále uvedeno v doporučených parametrech. Takže za mě, pokud bych mohl aspoň něco málo takové do začátku, tak bych doporučil všem, aby si rovnou zřizovali v rámci těch nových projektů a instalací IPv4 a rovnou i IPv6, protože Není dobré teďka rozvěd všechno na IPv4, abyste prostě za 4-5 let to všechno jako předělávali na šestku. To prostě by byl jako technicky potom asi jako větší problém, když už všechno bude jako fungovat, tak dělat pak nějaká rekonfigurace, je vždycky nákladnější.
1: Takže rovnou bych už využil IPv4 i IPv6. Zkrátka tady to opravdu může být problém a možná je dobré už v předstihu jednat s poskytovatelem internetového připojení, takže ta škola by se měla obrátit na svého poskytovatele a zjistit, jestli skutečně vůbec třeba je možné, aby jim dal tu veřejnou IPv4 adresu, protože tady skutečně to není tak úplně jako samozřejmá záležitost. Dále je ve standardu uvedeno, že je potřeba zajistit monitoring a logování nad a je tam taková zkrátka RFC 2663. Prosím tě, co to znamená?
0: Ten monitoring toho nad provozu souvisí hlavně s tím, že v momentě, kdy máte několik, řekněme, těch interních, to znamená neveřejných IP, IPv4, třeba adres uh, schovaných pod takovým natem, to znamená, jsou schované jako v jedné síti, ale ven to vystupuje vlastně jako jedna veřejná IPv4, případně pak IPv6 adresa, tak v momentě, kdyby z vaší školy někdo něco jako udělal, uh, řekněme, nějaký útok nebo nějaký bezpečnostní incident, tomu tam byl nějaký problém, tak to bude vystupovat pod IP adresou té školy jako takové. No, a by bylo potom možné dohledat zpětně, z jakého konkrétního počítače ty data šly, tak vlastně váš router se stará o to, kdy směřuje ty pakety z toho konkrétního počítače někam do internetu a zase zpátky, tak se vlastně zaznamenává u každého toho paketu, komu patří a komu ho ten router má potom, až se bude vracet jako doručit. A ten mechanismus by měl být logovaný a líbí se mi tam, že by měl být logovaný po dobu tří měsíců, což je podle mě jako nezbytné minimum. Takže pokud máte možnost ty Schraňovat klidně i déle, tak já bych tam klidně nastavil 6. Ale 3 měsíce je minimum, abyste se mohli k nějakému incidentu vrátit. Rovnou bych doplnil, že čím déle budete schopni ty logi schraňovat, tím pro vás potom lépe, protože je dosti možné, že v momentě, kdyby se k vám nedej, nějaký útočník dostal, tak i ve velkých firmách se podařilo ty útočníky odhled až po několika měsících, to znamená déle než těch třech, Takže pokud máte ty logi možnost schovávat a
1: ukládat někde třeba po jednoho roku, vůbec bych se tomu nebránil. Takže pokud jsem třeba ředitel to školy, tak tohle to můžu dát Iťákovi, to jsou technické záležitosti, mm-hmm. ale rozhodně bych měl si pohlídat to, aby se ty logy uchovávaly tedy tři měsíce. Ještě tedy, než půjdeme k těm dalším praktickým záležitostem a radám, tak mě tam zaujalo, že v té škole by měla, měly být síťové prvky nebo síťové zařízení, které podporují rate limiting, antispoofing a... ACS listy. Co to je, prosím tě jak co si můžu prakticky po tímhle představit, řekněme, v běžné škole?
0: Tak rate limiting, obecně za to se jedná vlastně o možnost nějakým způsobem škálovat to pásmo a vyhradit třeba určitým aplikacím nějaké množství toho provozu, které ta aplikace může Jakoby vyčerpat, aby třeba nedošlo k tomu, že jako jedna aplikace, kterou pustíte ve škole, teďka řeknu pro příklad třeba Microsoft Teams nebo něco podobného, by vlastně snědla šířku celého toho pásma a nezbylo by pak na žádnou jinou komunikaci, to by bylo špatné. Takže vlastně ten rate limiting je vlastně možnost nějakým způsobem limitovat třeba ty objemy dat nebo něco podobného. Takže určitě pak to možnost na Routrech nastavovat nějaký jako quality of service vlastně a nastavit jako každé takové služby nějaké, nějaký možnost právě ten limit. Co všechno může vyčerpat a odsaď podsaď si může vzít nějakou hodnotu. Tak to je určitě jedna z věcí, to znamená jakým způsobem jako limitovat, kdo co může kam stahovat, jaká služba může kolik jako vytěžit, data a tak dále. Další věc anti je něco zcela jiného. anti je ochrana proti podvrhování. Vychází to vlastně z anglického spoof, jakože vlastně podvrhnout něčí. Většinou se bavíme o spoofingu v souvislosti třeba s e-mailovými adresami, telefonními čísly, anebo také DNS dotazy, což jsou vlastně jako překlady IP adres na ty doménová jména. To znamená, že třeba seznam CZC se na nějaké 74.54 a tak dále vlastně na tu IP adresu. Tyhle technologie vlastně umožní odhalovat různé právě podvrhy, právě třeba těch DNS záznamů a tak dále, což jsou vlastně jako Poměrně časté techniky těch útočníků, kde se vás snaží donutit ke komunikaci s nějakým jiným zařízením, nebo se za někoho vydávají, buď za osobu nebo nějaké zařízení. Takže ty antispoofing technologie vlastně mají za cíl vlastně odhalit uh, tyhle ty maskovací, nebo ty podvrhávací metody. No a poslední věc, která se tam zmiňuje z těch cizích slovíček, tak jsou takzvané Access listy, a ty Access listy slouží vlastně k tomu, že vy si vydefinujete nějaký seznam přístupů. A teďka je otázka, k čemu všemu, je to tam tom staženo. Uživatelé znají určitě pojmy jako blacklist, whitelist, nově spíš allowlist a Blocklist, kdy vlastně máte nastavenou, řekněme, jako nějakou možnost říct, že třeba tyhle sty uživatelé mají někam přístup a ty listy uživatelé jsou třeba blokovaní. Třeba v souvislosti s e-mailovou komunikací nebo něco podobného. Takže ty access listy nám vlastně říkají, kdo kam může. To znamená, že to pak souvisí s nějakými oprávněními těch uživatelů, víme, kdo má kam přístup a tak dále.
1: Pojďme se trošičku podívat na Wi-Fi, protože tam je to opravdu jako rozsáhlá problematika a my se tedy zaměříme spíše na tu bezpečnost. Co tě tak nejvíc zaujalo třeba u těch požadavků na Wi-Fi sítě?
0: Tak u těch požadavků na Wi-Fi sítě mě právě e, překvapilo, že už se doporučuje standard VPA3 Enterprise, což je určitě fajn, nicméně věřím tomu, že některá starší zařízení by s tím mohla mít problém, proto je tam stále dápsáno že se má používat i VPA2 Enterprise, což je podle mě taková jako dnes nejdosvěřenější klasika. Určitě teda v žádném případě nepoužívejte něco jako web nebo něco podobně starého, tím nemyslím web jako webový prohlížeč, ale standard web nebo VPA1, což jsou vlastně staré algoritmy, které jsou jako zranitelné a jednoduše kreknutelné. A kde je jaký žák, který se na YouTube napíše něco jako how to crack web password, tak je vlastně schopný během několika hodin vám tu webku prostě možná i za kratší dobu tu webku prolomit. Takže určitě používejte to VPA2 a nebo tu VPA3, což je vlastně jako poměrně novinka a sám jsem se s tím zatím moc nesetkal, že by to bylo někde nasazené. Minimálně ne v tom jako běžném provozu těch škol. Takže určitě, ale pokud to můžete jít naproti, proč ne? Takže to je jedna z věcí, která mě určitě překvapila příjemně. Určitě se tam počítá i s tím, že byste vlastně měli používat více tzv. SSID, což je vlastně název té Wi-Fi sítě a jsou to vlastně Wi-Fi sítě, které ten router vysílá. To znamená, že ve škole určitě jako máte nějaké rozumné routry, nebo byste měli mít nějaké rozumné routry, které umožňují udělat více sítí. Za mě určitě doporučeno a myslím si, že se to tam někde pak i zmiňuje, že vlastně máte mít jednu síť pro žáky. A jinou síť třeba pro učitele, a jinou třeba pak ještě pro ty další vaše zařízení, která třeba k vaší vaši vnitřní infrastrukturu. A třeba ty žáci by neměli mít přístup k zařízení těch učitelů, anebo už vůbec ne do té vnitřní infrastruktury, minimálně ne do té klíčové, abyste se třeba právě vyhli tomu, že nějaký žák na to podnikne nějaký útok, anebo to nakazí omylem nějakým malvérem.
1: Takže škola bude mít samostatnou síť třeba pro žáky, samostatnou bude mít, já nevím, pro rodiče, kteří třeba přijdou na návštěvu nebo pro nějaké třeba lektory a samostatnou může mít třeba pro ty učitele. Když se teď vrátím k těm žákům, anebo tedy i k učitelům a podívám se na to prakticky, tak ono asi nestačí mít jenom oddělené sítě, ale také je důležité vědět, jak se tam ten žák nebo ten učitel hlásí. To znamená, Taková ta velice častá praxe, že škola má třeba oddělenou Wi-Fi síť pro žáky, ale všichni žáci do ní mají stejné heslo, tak to ten standard konektivity asi už neumožňuje.
0: To určitě ne, tohle se vlastně jako velký průšvih, jo, to by vlastně nikdy jako neměla existovat, že máte ty sdílené účty. Oproti tomu standard konektivity nám vlastně jasně říká, že byste měli používat nějaký systém zprávy uživatelů, takzvaný identity management, to znamená, že máte nějakou centrální databázi těch identit, přímo standard connectivity uvádí, že máte buď LDAP nebo Active Directory nebo něco podobného, za mě ze zkušenosti většina jako zprávců používá Microsoft Active Directory. A vlastně za účelem toho ověřování těch uživatelů, žáků i učitelů, tak vlastně díky tomu máte i auditovaný ten přístup. protože vidíte, kdo se přehlásil, z jakého zařízení kdy, tak to už přímo většinou to AD dělá samo, takže vám to vlastně vyřeší jeden z dalších požadavků. A přímo je u toho Vesloně napsáno, že není povoleno využívat sdílené účty. Protože sdílené účty je věc, která by nikdy neměla nikde existovat. To je bohužel takový. Častý nešvar, který vidíme ve školách nebo nemocnicích, ale uh, vlastně se jako
1: bezpečát se to snažíme vymítit. To znamená, uh, už nebude možné podle standardu konektivity, aby třeba ve třídě byl učitelský počítač, tam byl účet uh, nějaký univerzální a teď se tam střídali jednotliví učitele. Nebo aby na učebně byl, měli žáci vlastně přístup také nějaký univerzální, protože uh, ten standard konektivity vyžaduje, aby bylo vždycky možné. V jakýkoliv čas dohledat nejenom ten počítač, ale i toho konkrétního uživatele, který u něj sedí a takhle by to vlastně jinak nešlo udělat. Je potřeba, aby tam tedy byl nějaký konkrétní uživatel se svým skutečným účtem.
0: Ano, musím říct, že bohužel ve školách jsme často viděli uživatelské účty jako jídelná, a pokud si typnete, jaké tam bylo heslo, tak možná spoustu z vás napadne, že to heslo bylo tak jídelná a budete mít pravdu. Takže prosím pěkně takhle ne. A přesně, jak říká Václav, jenom díky tomu, že má každý uživatel svůj unikátní účet, budete schopni vlastně naplnit tu podmínku. A i při těch případných auditech dohledat, co kdy kdo kde udělal, což je vlastně jako k nezaplacení. Je to potřebná věc, bez které to jinak najde.
1: Týká se tohle i těch sítí třeba pro hosty nebo pro ty externí uživatele nebo to ten standard jako nějak neřeší?
0: Určitě, ten standard vlastně říká, že by se měly řešit nějaké dočasné přístupy. A já věřím tomu, že právě spousta škol ty sdílené přístupy, nebo spíš ty externí přístupy, jako řešila pomocí těch sdílených účtů, jo? že jim dali, a tady máte účet, a s tím můžete pracovat, trmáka nižší oprávnění, což ale není dobře. Takže vy byste si tam měli udělat nějaký, řekněme, proces na zakládání a poté také samozřejmě rušení těch dočasných účtů. To znamená, že přijde k vám nějaký host, brigádník, externista, jo, kdo prostě Jako zvenku, kdo sami bude třeba spolupracovat ve škole na nějakém projektu, a vy byste měli mít zavedený proces, který vlastně jako umožní vám jednoduše vytvořit jemu nějaký dočasný účet s omezenými právy. To je jedna věc. A druhá věc, v momentě, kdy ten člověk vámi spolupráci skončí, tak hlavně ten účet musíte designovat, musíte ho vypnout a zrušit. Aby se nestalo to, co se bohužel často stává, že někdo v té škole už několik let nepracuje a stále mu fungují přístupy. Takovýhle člověk pak může chtě nebo nechtě napáchat nějakou škodu a tomu, potřebujete
1: právě zamezit. Tohle řešení zatím z praxe znám spíše třeba z různých podniků nebo firm, kde třeba jako lektor přijedu školit a na dostanu nějaký lísteček oproti podpisu a na tom lístečku je dočasný přístup třeba do Wi-Fi a ten funguje třeba jeden den nebo 24 hodin. A pak se to třeba automaticky smaže. Tohle už je možné nastavit i v těch relativně, bych řekl, levných řešeních, které školy třeba dneska využívají Co mě ale zaujalo je doporučení zavést vícefaktorovou autentizaci. To si myslím, že přesvědčit uživatele k tomu, aby používali vícefaktorovou autentizaci a hlavně třeba žáci, tak to bude opravdu velký problém. Jak to vidíš, máš nějaký tip, jak to třeba těm uživatelům trošičku zpříjemnit, jak jim třeba, ale i ukázat, proč je ta vícefaktorová autentizace tak důležitá?
0: Určitě je dobré tohle jako dobře odkomunikovat a my se o to většinou snažíme právě v našich třeba kipkástech nebo v nějakých školeních, co pořádáme pro školy um, krajské metodiky a tak dále. Národní Bragovický institut proto vlastně jako taky má nějaké jako podklady, takže určitě, určitě jako super věc a jako za mě je trošku škoda, mě to docela zarazilo, abych teda řekl pravdu, jo, že vlastně to nastavení toho dvoufaktorového ověřování je vlastně pouze doporučený požadavek. Já vlastně jako nevidím důvod, proč je to jenom doporučené. Já bych to dal jako vynucené, protože v dnešní době, kdy vlastně už jako pomalu přichází takzvaná doba passwordless, kdy nebudou ty hesla a vlastně velké služby jako Microsoft, Google vlastně a těch, o kterých jsme vlastně minuli, mluvili v minulém podcastu, tak už vlastně jako... Vlastně máte povinné uh, dvoufaktorové, máte povinné dvoufaktorové ověřování, nebo ten multifaktor je vlastně jednou z povinných položek. A vlastně budoucus by mělo nahradit ty hesla. To znamená, že uživatel zadám své uživatelské jméno a potom buď mu pít něco na mobilu, nebo má nějakou, řekněme, žákovskou kartičku, jo, vlastně, čte ta žákovská karta, kterou to dítě přichází do budovy. Tak pokud má čtečku karet u počítače, tak se dá taky použít, jako třeba dvoufaktor k ověřování a tak dále. Tak já vlastně jako úplně důvod, proč je to vědomí jako doporučený, protože vlastně. Díky tomu, že si nasadíte, jako nějaká, řekněme, silná hesla, ale hlavně k tomu ten dvoufaktor, tak vlastně vyřešíte strašně moc. A se dovolím říct 90% útoků, které se týkají jako útoků na hesla identitu uživatele. To vám ten vlastně dvoufaktor vyřeší. Takže za mě jako teda trochu škoda, že to jenom doporučené a já bych se hodně přemlouval teďka, když k vám mám možnost promluvit, abyste si vlastně vynutili
1: použití toho dvoufaktoru. Je to určitě jedna z nejúčinnějších a já bych řekl i takových nejlevnějších metod, jak si právě ty naše účty chránit. Dvoufaktorová autentizace je něco, bez čeho se asi do budoucna vůbec nikde neobejdeme. Já jenom typuji, že ti autoři toho standardu asi možná uvažovali tak, že to opravdu bude proces velice složitý. Znám několik i případů, kde se tomu třeba ti učitelé aktivně brání, kde... Zase možná bude to těžké zavést i u těch dětí, možná, že by byl dobrý systém nějakých takových čipů nebo něčeho takového, protože zase ono nejjednodušší způsob je dneska přes mobilní telefon. A tady si musíme zase položit otázku, jestli školy jsou na tohle nejenom technicky, ale hlavně mentálně připravené, že ten učitel i ten žák bude mít ten mobilní telefon pořád u sebe.
0: Určitě já se často setkávám právě s učiteli, řekněme, staršího data, kteří třeba nemají chytrý telefon a tam to proto může jako být drobná komplikace. Většinou tam pak přistupujeme buď k tomu, že se vlastně jako použijí nějakou tu interní kartu, anebo se jim koupí tzv. Ubiquy, což je prostě vlastně, nebo Yubiki, jedna značka hardwareového tokenu, který se dá pořídit, řekněme, od 500 do 1500 korun třeba v nějaké takovéhle cenové relaci, ale vlastně se tohle zařízení jako plně, plně supluje tu mobilní aplikaci. Takže ten učitel, který potom chodí, tak asi vlastně přijde do třídy, má sebou svazek klíčů, na kterých má tenhle USB klíč, s tím stačí zastrčit do počítače, přiložit na něj prst a v tu chvíli je ověřen a všechno je v pořádku. Takže ano, ten proces může vypadat komplikovaně. Na druhou stranu, dá se to vyřešit jako velmi elegantně, a pokud zvolíte nějaký postupný jo, přechod a budete to nasazovat lidem, Prostě po 10, po 20, tak vám jako nehrozí žádné větší problémy. My jsme vlastně jako nastavovali enrolovali takzvaně dvoufaktorové ověřování v organizacích o stovkách až tisících uživatelů. A řekneme, že z tisíců uživatelů byly třeba čtyři, kteří se museli řešit nějak jako extra, protože došlo k nějakému nepředvídatelnému
1: problému, což je vlastně hrozně malé číslo. že má ten standard konektivity jenom šest stránek, tak mohli bychom si o něm povídat dlouhé hodiny, protože těch věcí je tam opravdu hodně. Na závěr mám tady několik věcí, které bych rád zdůraznil. A první, co zaujalo třeba mě, je, že pokud ta škola se rozhodne jít do nějakého takového projektu, kde si vybuduje svoji vnitřní konektivitu a má více budov, to znamená, typicky jsou to třeba dvě školní budovy, je nutné, aby... Páteřní rozvody mezi budovami byly nějakým optickým pojítkem anebo nějakou metalickou cestou, to znamená klasický tam někde musí být nějaký drát. A tohle to je něco, co bych zase doporučoval si ověřit a myslet na to dopředu. Co zaujalo tebe, nebo co bys ještě doporučil ty? Mně to přišlo zajímavý celý. Já musím říct, že některé věci
0: bych teda asi přesunul do těch položek uh, jakoby vynucených. Zase některé ty vynucené položky už mi přišly upřímně jako lehce uh, začárou. Určitě tam byly i dobré požadavky, vlastně, které si požadovaly nějakou centralizaci antivirového řešení a zhalohování a takové věci, které si myslím, že by měly být standardem. Tak některé akvile věci byly třeba v doporučeních, takže já bych je určitě jako dopoviných, Za mě je určitě záhodno splnit i co nejvíce těch doporučených položek. Byť bohužel ze zkušeností vím, že většina lidí k tomu bohužel přistupuje, takže se podívá na to, co je vynucené a to teda musí splnit a to zbytek nechává být. Tady v tom případě jde vlastně jako o těch dat a bych přesně opačný přístup, takže za mě prosím vaším cílem by mělo být uh, využít vlastně jako maximum z těch bodů se pokusit splnit Jinak co se týče toho drsného požadavku, tak je tu požadavek označený jako 1.3.3 a píše se tam, že poskytovatel konektivity, to znamená, že ten, kdo vám vlastně jakoby dodává internetové služby nebo asi ten provoz, tak by měl být schopen, a je to třeba ale jako doporučené, jo, musím říct, tak by měl být schopen zajistit v systému Incident response, to znamená, že jako dokáže reagovat na nějaký jako problém, měl by zjistit monitoring. Aktivní notifikaci anomálií síťového provozu, to znamená, že v momentě, kdy na vás někdo pustí nějaký DDoS útok, tak vám dá vědět odkud, co a jakým způsobem to pak teda jako bude řešit. Měl by umožňovat také zamezení podvržených zdrojových IP adres, nebude to antispoofing, funkci pro blokování nežádoucí komunikace, která zahlcuje nebo jinak omezuje konektivitu školy, a také by měl umět detef- detekci a zamezení amplifikačních útoků anebo také zabezpečení směrování síťového provozu pomocí RPKI a konfigurace odmítnutí nevalidních prefixů. Oni jsou to věci, které dávají smysl, ale je to takové jako asi nej- nejdelší odstavec z celého toho dokumentu a přijde mi hrozně komplexní. Jo. A nejsem si jistý, že každý, vlastně řekněme i menší provider, bude schopný něco takového naplnit. A tady mi to zrovna přijde... Formulované trochu nešťastně. Je to teda vyvolitelných a myslím si, že to je jedna z věcí, na kterou právě spousta uživatelů má rukou. Byť některé ty funkce z toho, například třeba ten anti to anti řešení, které zmiňované, je určitě fajn a je určitě fajn, co ty si technologie zajímat a vlastně vědět, jak s tím třeba naložit. Nedávno jsme vlastně od českého poskytovatele od Vidosu vlastně viděli nějaký blogový příspěvek, kde psal, že nějaký žák posílal na školu vlastně obrovské množství dat, kterými ji vyřazoval systémy z provozu, a vlastně zvlád to nějaký žák, řekněme, na základní škole, se se nepletu. Takže určitě je dobré počítat i s nějakými většími Redos útoky, kort navíc faktuální době řekněme hybridní války. Takže i na tyhle ty věci, které jsou tady napsané poměrně komplexně, je dobré
1: být připraven. Je toho opravdu hodně a není možné to v jednom dílu stihnout. Proto jsme se dneska podívali jenom na takové ty nejvíce zásadní věci, které upřímně se pro tu školu hodí vědět, i když třeba nebude v nějakém projektu pro zajištění vnitřní konektivity. A pokud by vás k tomu zajímalo něco dalšího, tak nám prosím klidně napište. Rádi se standardu konektivity budeme věnovat podrobněji. Pavle, loučím se s tebou a loučím se s našimi posluchači.
0: Děkuji, mějte se krásně a budu vám držet palce při naplňování těch bodů a nezapomeňte se věnovat i těm doporučeným. Děkuji a naschledanou.